0: جهان شگفتانگیز ما. به نام خدا سلام خوش آمدید به جهان شگفتانگیز مغز و همچنان گفتگومون رو با آقای دکتر مجید نیلی استاد دانشگاه تهران دنبال میکنیم راجب توانمندی های شناختی و جهانی که به نوعی همه ما داریم کم کم عادت میکنیم که ظاهرا با کرونا زندگی بکنیم یا شرایطی که کرونا برای ما ایجاد کرده آیا دکتر ما آارم تر شدیم به این دلیل که عادت کردیم فکر میکنم این روزها دیگه برا اون اون پدیده پدیده که قدیم نیستش حتی شاید در اقه خود حساسیت هامون رو هم داریم از دست میدیم به تدریج داریم به نوعی همرنگ جماعت میشیم یعنی داره جامعه ما رو با خودش پیش میبره ما داریم کم کم یادمون میره که قبلا خیلی می ترسیدیم
1: واقعیتش دلیل کاملش رو نمیدونم دونم و گمانی که هست و عرض میکنم خدمتون یه تیکش رو توی بحث قبلیمون داشتیم این بودش که چون ما سبد ارزش و یا سبد کارهای لذت بخشی داریم و یه مدتی از اونا محروم بودیم شاید باعث شده که آروم آروم به خاطر اینکه به اون لذت هامون برسیم اون ترس از کرونا یا وهم از کرونا رو کم کردیم. ی دلیل دیگرش هم اینه که اثرش روی زندگی خودمون، روی سلامت خودمون ندیدیم. باز دوباره یه مسئله شناختیه. مسئله شناختی اینه که اگر به شما بگند که احتمال اینکه آدمای بیماری رو بگیرن ده درصده دیده میشه که آدمای ده درصد رو برای دیگران بزرگتر برای خودشون کوچکتر تلقی میکنه. اه. یعنی خودشون رو بیشتر مسئول میدون.
0: چرا این ناخاسته این اتفاق می یه, یه
1: سوگیریه باز دوباره یه سوگیریه یه سوگیریه که ما رو حفص میکنه یعنی جامعه رو حفص میکنه. البته آدما توی باذه اینجورین این ها یعنی بعضیا به شدت اینجورین بعضیا کمتر اینجورین یه سری آدمای وسواسی هم هستن که خیلی بیشتر هن. اگه بگید با احتمال 10 درصد اونا فکر میکنن 5 درصد.
0: خیلی خیلی بیشتر
1: میشه. ای کلا اینجوری عرض میکنم خدمتتون. باز مطالعات جدید شناختی در سطح جامعه. خیلی از مطالعات شناختی در سطح فردی بوده تا سه، چهار ساله پیش این روزا رفته تو سطح جامعه وقتی رفته تو سطح جامعه چیزهایی که ما تو سطح فردی دیده بودیم و فکر می منفیه وقتی تو سطح جامعه نگاه میکنیم مثبت یعنی این سوگیری ها و تفاوت آدما تو این سوگیری ها شبیه سازی نشون میده اگه وجود نداشته باشه کیفیت زندگی جامعه میاد پایین این بماند برامون پس این چیز بدی نیست حالا نکته که داریم و اینجا برامون مهمه اینه که ما آدما اون سوگیری احتمال کمتر رو برای خودمون تلقی کردن اینه که ریسکپذیریمون رو میبره بره بالا. بنابراین اگه من احساس بکنم یه بیماری برای من احتمال وقوعش کمتره کارایی رو انجام میدم که اگه احتمال بالاتر میدیدم انجام نمیدادم یعنی نمیرم توالت پنیک نمیرم توالت ترس. پس بنابراین برای جامعه در جمع خوبه یه نکته دیگر مهم اینه که، درک ما از احتمال متکیه بر مشاهداتمون بیشتر تا عدد و رقم. یعنی من اگه ببینم از پنجا نفر اطراف خودم هیچ کس کووید 19 نگرفته فهم من از این که آقا مثلا جامعه ایرانی چل درصدشون، سی درصدشون، این درصدشون کوید 19 گرفتن متکی بر تقریبا نزدیکه هیچ نگرفتن تلقی
0: میشه. ولی اگر تو آپارتمانمون یکی گرفت و فوت کرد دیگه اون رو نزدیک بالامه. خودم میدونه
1: نزدیک احتمال صد درصد میبینم پس متکی بر مشاهداتمونه امه. و اینم باز یه چیز شناختیه و اینم خبر بدی نیست خبر اتفاقا خوبیه ولی تصادف
0: توش خیلی مسئله
1: مهمه. تصادف توش مسئله مهمیه ولی یه نکته هم هست این تا وقتی که جامعه یعنی من جامعه فیزیکی اطراف خودم رو ببینم و این مسئله یک مسئله اطراف خودم باشه یه آرامشی پیدا می‌کنم. و حداقل نشون میده از نوع زندگی من و اطرافیانم کووید 19 تو مون نیومده. خب پس این نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که فهم ما از احتمال وقوع و غیره و اینا میره متکی بر مشاهداتم مشاهدات. و خب میبینیم کل تعداد آدمایی که نشانه های کووید 19 رو داشتن در نسبت به تعداد افراد جامعه اعداد و و اگه برید نگاه بکنید یه سایتی هست به نام ورلد میتر بله اونجا برید نگاه بکنید میبینید خیلی پایینه پس برعکس آدمایی که اطرافشون کسی رو ندیدن کرونا آروم آروم ترسشون کم میشه و اون خطر رو متاسفانه یادشون میره
0: شبیه به بودن مثلا توی جبهه جنگ نیستش که فردی که همون ابتدا وارد میشه با شنیدن صدای هر خنپاره روی زمین دراز میکشه ولی بعد از یه مدتی دیگه گوشش عادت میکنه به شنیدن صدای سوت خنپاره یا موشکی که داره روی سرش فرو میریزه این در واقع انعطاف مغز انسانه که به نوعی شرایط رو برای اینکه دوام بیاره توی اون شرایط شرایط رو برای خودش طبیعی جلوه میده این به نوعی یه جور خطای شناختیه یا یه مزیتیه که انسان بتونه باقی بمونه یعنی برای بقای خودش مخص شروع میکنه به آدیسازی شرایط به نظر میاد ببین بسته ای داره اگه فقط حفظ
1: جان باشه مهم. کسی هم که تو جب هست و دیگه با هر سوت خونپاره ای نمیخا کار اشتباهی داره میکنه مهم. ولی کسی که تو جب هست برای هدف اومده برای هدف جنگیدن اومده و اگه همش بخواد بخوابه اون هدفه رو به سمتش نمیره پس بنابراین احساس ناراحتی میکنه بنابراین یه جور داره بین اینا مصالحه برقرار میکنه
0: آخه من حالا دارم از تجربه دوران جنگ خودم دارم برداشت میکنم من یادمه که زمانی که آجر قرمز زده میشد در اوایلی که جنگ ایران و عراق بود همه میرفتن زیر زمین یا در واقع به جایی که انباری بودشه و جایی که احساس میکردن پناهگاه مطلوبی بعد از یه مدتی شد بعد از چند سالی که گذشت کم کم تعداد کسانی که رو پشت بوم وای میسادن ببینن که موشک داره کجا میره کدوم ساب میره چون موشک چه مرحله ای بودش ببینن کدوم دروار کپسول داره کجا میفته تعداد کسایی که رو پشت بودن اتفاقا زیادتر بود یا کسایی که توی منزل میموندن و به انباری نمیموندن ب... به نظر میادش که انسان در واقع سعی میکنه برای خود شریعتو به تردیج آروم بکنه یا عادی بکنه به عادی بکنه که آرامش پیدا بکنه این خطرناک نمی کنه بقای انسان رو
1: بستگی داره و فکر میکنم این مسئله چند و نمیدونم. ولی من فکر میکنم که این خیلی ربط پیدا میکنه به اون احتمالی که ما مشاهده واقعی داشتیم. اگه من کسی رو توی بمبارون از دست داده باشم شاید رفتارم فرق بکنه. اگر کسی رو تو کووید 19 از دست داده باشم یا دیده باشم که چه مشکلات تنفسی پیدا میکنه ریسک پذیریم فرق میکنه و اون احتمال رو بزرگتر میبینم.
0: ما پیوسته توی این چند جلسه که با شما گفتگو کردیم شما یادآوری به ما کردید که برای شرایط نرمال ما یک گونه رفتار میکنیم و به اون گونه رفتار عادت کردیم در طی دهها سالی که زندگی کردیم یا حتی پدران ما زندگی کردن. ولی الان در واقع اون روش ها یا اون سوگیری ها به کار ما نمیاد و میتونه تبدیل به آسیب زننده به ما بشه و در واقع ما باید رفتارمون رو عوض بکنیم. انگار که در شرایط جنگی قوانین جهان تغییر میکنه و ما در اون محدود زمانی الان هستیم. یکی از چیزهایی که خیلی برای ما آرامش بخشه بودن در اجتماعه و هم رنگ جماعت شدن یا نزدیک شدن به بقیه هستش این اصلا یه جور امکان ارتباطی ما تقویت امکان ارتباطی ماست الان در واقع توی شیوه که ما داریم زیست میکنیم در دوران کرونا به نظر شما این مثال خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو این الان کار میکنه یا اینکه می تونه این سوگیری تبدیل بشه به یک خسارت به ما
1: بسته ای داره که اطرافمونن اگه قواعد رو رعایت میکنن همرنگشون بشین مثبت اگر رعایت نمیکنن به شدت مزره این همرنگ جماعت شدنه خودش یه دفاع شناختیه یه مسئله شناختیه و دلیلش اینه که وقتی شما حداقل توی یه جمعی که قرار میگیرید به خاطر اینکه آرامش ذهنتون رو بیشتر بکنید سعی میکنید شبیه دیگران بشید و شبیه دیگران رفتار بکنید. و این تفسیر میشه به فشار اجتماعی یا فشار دوست یه نکته جالب دیگری این وسط باز از منظر شناختی وجود داره اگه کلامونو قاضی بکنیم میبینیم اکثر چیزایی که ما یاد گرفتیم غیر از اونایی که علمی یاد گرفتیم تو زندگی روزمره رو میگم اکثرشو از تقلید و دیدن دیگران یاد گرفتیم تقلید و یادگیری اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری و بغا یکی از دلایلی که ما اجتماعی بودن رو دوست داریم و کنار دیگران بودن رو دوست داریم این خودش یک جور وسیله است برای اینکه ما در معرض دیدن رفتار دیگران قرار بگیریم که تقلید کنیم و یاد بگیریم
0: بدون اینکه عمدی بخوایم این
1: کارو بکنیم این رفتار برمی‌گرده ما... این, این چیزیه بر که در طول وجوده... تکامل و یادگیری به وجود اومده توی ما آه. یعنی این اجتماعی بودن نتیجش ت نتیجش اینه که در معرض رفتار دیگران و ارزیابی رفتار دیگران قرار بگیریم که یاد بگیریم ازش شانسمون رو بالا میبره دانشمون رو بالا میبره هزینه یادگیری خودمون رو کم میکنه ببینید مثلا میگم یه وسیله کاملا جدید رو اگر که میخواد ازش استفاده بکنید و اصلا هیچ تجربه ای ازش ندارید امکان داره دو ساعت باید باهاش وربرید از هم بزنید داغنش بکنید ولی اگه بشینید مشاهده بکنید ببینید یه نفر با این وسیله داره ور رو جوری باهاش کار میکنه سریع یادش میگیرید این تقلیده شروع میکنید عین کار اونو الزامن نمیکنید ولی اون میشه الگو برای شما که حول و اون کاری که اون کرده رو تمرین کنید و یاد بگیرید این حزینه یادگیری ما رو به شدت میاره پایین
0: خب اینو یه کودک دو سه سالم انجام میده با گوشی تلفن همراهی که دست پدر یا مادرش میبینه و ما شگفت زده میشیم که چطور این تونست باز بکنه دقیقا و... اونم از
1: تقلید یاد میگیره تقلیده. و... و یه نکته دیگه از حالت بچه ها وقت زیادی برای سعی و خطا دارن آه بله. که ما کمتر داریم بچه ها وقت زیادی برای سعی و خطا و خود یادگ و ما هم همینجور ببینید برای بچه پدر مادرش همیشه کنارشن یعنی یه اجتماع کنارشه بعد از یه سنی من دیگه تقلید کردنم از پدر مادرم تو خونه برام ارزش جدید الزامن ایجاد نمی کنه. کافی نیست کافی نیست هرچی قرار بدار رو یاد گرفتم مهم. پس بنابراین اجتماعی شدن مهمه برای تقلید برای یادگیری اجتماعی برای اینکه جامعه برای من خوشایند باشه و منم برای دیگران خوشایند باشم شبیه دیگران بودن مهم میشه پس بنابراین این هم یک ویژگی شناختیه که توی ما به وجود آمده است برای اینکه در جامعه بتونیم حضور پیدا بکنیم راحت باشیم فرصت یادگیری پیدا بکنیم غیر از اینکه با هم بودن هم ازش لذت میبریم و گپ و گفت میکنیم و درد دل.
0: من میخوام برگردم به قولی که در پایان اپیزود قبل به شنبنده ها دادیم. اونم این بود که این بار شما قراره به ما بگید که همچین کرونا برای ما بیحاصل نبوده. اتفاقا شاید برای بشریت در جمع جبریش بتونه، م مفیدم باشه یه خورده گفتنش رو هم من حتی گفتنش هم هراس داره برام و می ترسم از اینکه بگم که برای ما کرونا مفید بوده ولی ظاهران شما با نگاه واقع گرایانه اگه بهش نگاه بکنید به ما میتونید بگید که چرا مفید بوده حتی سوالم هم نتونستم درست بپرسم بخاطری که ترس دارم از اینکه بگم کرونا برای بشر مفید بوده
1: ببینید هیچ چیزی شر مطلق نیست آن چیزی که در دنیای ما اطرافمون داره میبینیم و می‌کنم شر مطلق نیست و هر چیزی برای افرادی که تفکر کنند فرصت یادگیری ایجاد میکنه. کرونا برای ما فرصت یادگیری ایجاد کرد. چند تا نمونه ارز بکنم دلایلم رو براش. ما کسایی که توی مدل سازی کار می‌کنیم، من پیشینه‌م مدل سازی شناختی از در ریاضی وارده علوم شناختی شدم. یه حوزه ای داریم بهش میگیم شناخت سیستم. یعنی اینکه یه مدلی از سیستم بسازیم که بتونیم رفتارش پیش بینی کنیم بگیم اگر که مثلا این ورودی رو بهش دادیم چه رفتاری از خودش نشون میده مثلا اقتصاددونا این کارو زیاد میکنن اگه بهره رو ببریم بالا رفتار اقتصادی جامعه چی میشه علوم شناختی ها میگن که مثلا میگم اگر که یه اخبار منفی تو جامعه پخش بشه آدما موضع گیری یا گفتمان ذهنیشون نسبت به یه موضوعی جوری عوض میشه از نگاه مدل سازی مدلی که اومه متکی بر داده ساخته میشه مدلی است که رفتار سیستم در شرایط مختلف رو دیده باشد یه سیستم، یه جامعه، یه فرد رفتار معمول خودش رو که انجام میده الزامن نشاندهنده ی رفتارش تو شرایط بحرانی نیست <تصفيق> من وقتی با شما خیلی دوست و نزدیکم یه رفتاری دارم اگه فردا با هم اختلاف مالی پیدا بکنیم امکان داره یه رفتاری بکنم که اصلاً برای شما قابل پیشبینی نیست چون من و شما تو همجنس شریعتی ندیده این همون
0: ضرور مسئله رفیقت تو سفر بشناسه
1: خیلی کمک میکنه چون اونجا شما تحریک میکنید دوستتون در شما تحریک میشین تو شرایط متفاوت آها. دقیقاً کرونا باعث شد که جوام فرهنگ ها و همه چیز ما در شرایط پیچیده و متفاوتی تحریک بشه و رفتارهای مختلف از خودش نشون بده. اگر ما داده های رفتاری دنیا رو در سطح فرد، جامعه، حاکمیت‌ها و بین المللی پردازش بکنیم، های بسیار جذابی از رفتار جوامع به دست میاد که تو شرایط معمول غیر قابل به دست آوردن بود. این از لحاظ علمیش این نکته مثبت کرونا اما از لحاظ عملیش دو تا نکته بسیار مهم داره اینجا برا ما اولیش اینه که همه فهمیدن در دنیا که قابلیت‌های شناختی فوق‌الاده در برخورد و مسائل پیچیده مهم یعنی چی یعنی چی ببینید وقتی بریم سراغ دنیای غرب زندگی برای آدما به شدت روتین شده و قاعده اب ابهام توش به شدت کمه همه چیز تبرع اصوله بنابراین آدم‌ها احساس میکنن که یک زندگی ساده و آرامی دارند <تصفح> وقتی میام تو جامعه های ما هر روز با یه مسئله جدید مواجهیم و با یه مسئله پیچیده کدومش خوبه
0: برای مغزم
1: برای یادگیری تو شرایط نسبتا پیچیده بودن به شرطی که نزنه همه چیز رو خراب بکنه حالا اتفاقی که افتاد اینه که ما توی شرایط پیچیده قرار گرفتیم همه جای دنیا اولین چیزی که برای جامعه ایرانی به نظر من جذاب بود این بود که ببین همه جوامع همه حاکمیت‌ها مثل ما تو شرایط ابهام به هم ریخت و اینکه شاید ما همیشه به هم ریخته ایم شاید دلش اینه همیشه تو اوهامی و این میتونه برای سیاست گذاران ما ایده بده شاید جامعه این رفتارهایی که ازش تو شرایط غیر کرونا هم دیدین اینه که ازش برایش ابهام درست کردیم این نکته سیاست‌گذاری جذاب کرونا بود از دیدم نکته دیگرش این بود که ببینید جامعه ایرانی به دلیل نوع زیستش و نوع موقعیتش تو شرایط بین المللی چه خوب چه بد هر روز با ابهام مواجه. به دلیل اینکه با روتین دنیا زندگی نمیکنه و شرایط کرونا همه رو متوجه کرد که در شرایط ابهام و شرایط بحرانی اگر جامعه همراهی نکنند موفقیتی در عبور از بحران نداریم و اگر جامعه قرار همراهی بکنند باور ذهنی و گفتمان ذهنی تک تک مردم برای عبور از این بحران مهمه اه. خب برای اینکه این باور درست بشه و این گفتمان درست بشه آدم باید قابلیت های شناختشون رو افزایش بدید که دیگه اون سوگیری ها مدیریتشون نکنه در
0: شرایط بحرانی خب این اعتماد اجتماعی رو نشون میده که چقدر نقشش مؤثر میشه دیگه
1: فقط اعتماد اجتماعی نیست اینه که من من به عنوان یک نفر بفهمم در شرایط بحرانی سوگیری هایی که تو شرایط عادی داشتم ابهامو نمیتونستم تحمل کنم سوگیری در حقیقت تاییدی داشتم از شکست به شدت گریزان بودم و, و این چیز دیگری که با هم دیگه راجبش صحبت کردیم تو شرایط بحرانی الزامن کمکم نمی کند. باید قبول کنم که ابهام رو حمل کنم. باید قبول کنم که سعی نکنم با اولین تکه اطلاعات ابحامم رو کم بکنم. باید توجه بکنم که باید دنبال مرجع درست اطلاعات بگردم و با اون خودم رو همراه بکنم. اینم هم برای ما مهم بود برای جامعه ای ایرانی. یه نکته دیگری که من فکر می کنم برای همه دنیاست و برای ما هم مهمه اینه که کرونا آخرین بحران و شریعت در دهه پیش رو احتمالاً نیست ننگید <تصفيق> از زیست شناسی عرضز نمیکنم السامن
0: آ از ویروس دلیل... دیگه در راهه ممکنه باشه
1: ممکنه باشه اصلا اون رو بحثم نیست مثلا جایی نیست که آدم ها رو نگران هستم اما تخصص من نیست بم بلدش نیستم می‌خوام از یه شبیه شباهت های انگاره استفاده بکنم ببینید. ما در جامعه ای زندگی می کردیم تا یه دهه قبل که اطلاعاتمون محلی بود یا سراسری بود از یه سیستم بالا به پایین روزنامه تلویزیون خبرگان معتمدین و غیره اطلاعاتمون محلی به شکل ارتباطات شبکه فیزیکیمون جا به جا می شد. الان توی یک دنیایی به کرانی دنیا داریم زندگی میکنیم به بینهایتی آدمای دنیا تو شبک های اجتماعی داریم زندگی میکنیم و کسایی که متخصص شبکه اجتماعی هن این رو به شدت برش معترفن که تو کارهای ما هم شدیدن دیده میشه اینه که شما هر روز تو شبک های اجتماعی با ابهامهای جدید مواجهید، مسائل جدیدی بالا میارن ابهام ایجاد میکنن جنبه بدش رو عرض بکنم شما اگر ابهام توی یک فردی یا مجموعه ای به وجود آوردید و بردیدش اون ابهام گریزیش رو تحریک کردید گرسنه اطلاعات میشه و شما هر اطلاعاتی جلوی دستش بذارید اگر خودتون رو جای مرجع درست جا بزنید یا اون آدم به مرجع درست دسترسی نداشته باشه ذهنش رو ساختید و دیگه اون سوگیری مثبتم باعث میشه که اطلاعات درست رو هم همون آدم احتمال زیاد چیکار کنه پس بزنه پس این ماشین ساخته ابهم چه ماشین خطرناکی میتونه باشه وحشتناک خطرناک ابهم برای فهم بیشتر همیچو که با هم صحبت کردیم موتور یادگیریه موتور جستجوی دانشه ولی یکی از چیزهایی که تبلیغات ازش استفاده میکنه بعضن سیاسیون ازش استفاده میکنند برای تغییر ذهنیت مردم استفاده میکنن ابحامه. شما به شدت تو شبکه‌های اجتماعی این روزا می‌بینید هر کاری رو که بخوان بزنن نسبت بهش ابهام درست میکنن میگن فلان کس فلان چیزو گفت اما شما فکر می‌کنید درست است نظران پاسخ میدهند حالا صاحب صاحب‌نظر توی قوطی تاری پیدا میکنه یه ابهام تو ذهن من میذاره میگه من نمیتونم اینو تایید کنم شواهد کافی نیست
0: ابهام آفرید
1: ابهام آفرید عجب ابحام آفرید مرجعیت و از دست شما گرفت بعضین یه نفری که چون شما هنرمندی این رو میتونم بهتون بگم یه هنرمند راجع به هرچی نظر بده ما قبول میکنیم هنرمند در نظر هنری خودش فوق‌العاده است پزشک تو کار خودش این قاطی شدن این چیزا منو شخصا آزار میده و این یه نشانه است نشانه‌ش اینه که های شناختیمون رو در دنیای جدید باید عوض کنیم و این نکته بسیار مهمه که تو این شرایط یادمون باشه ما تمام مرجعامونو از بین بردیم در جامعهمون فکر کردیم اطلاعاتی که بیشتر از همه تو فضای مجازی به چرخه اطلاعات درسته این زندگی در فضای مجازی معناش اینه که ما باید یاد بگیریم که با ابهام سر و کله بیشتر از قبل بزنیم و این کرونا این رو به ما باید یاد میداد و یاد داد فکر کنم اگه یک درس از کرونا بگیریم کرونا میاد و میره ولی ابهام‌های ذهنی و خبری تا دنیا دنیاست باقی خواهد موند ابزار کثیفی است
0: همونقدر که دروغ گفتم بعده ساختن اپهام هم به نظر میدونید که سخت باشه چون بد باشه یعنی این رو کم کم باید تو جامعه شاید بهش فکر بکنیم که اگر آدم متفاوتی میخواییم باشیم خودمون رو در فهرست سازا قرار ندیم چون به نظر میدونید که گرفتاری بشر فعلا تا اطلاع همین ماشین های ساخت ابهاامه که میتونه خود ما هم جزبه اونها باشیم دفرق. ما خودمون رو باید جدا بکنیم از این دفرق. ماشین
1: دروغ بعد از دو تا دروغ شناخته میشه ابهاامساز به عنوان آدم مل تو جامعه شناخته میشه اجا. آدمی که میگه من نمیدونم نمیتونم تایید <تصح> کنم ببینید یکی از راه های تحریح بچه ها و دانش آموزان برای یادگیری و من بزرگ سال ایجاد ابهاام درسته چقدر معلم های ما که در مورد یک مسئله علمی برای ما ابهام درست کردند تشنمون بکنند که بریم کشف بکنیم و یادمون میاد اون مهم. کشفیاتمون و یادمون نمیره
0: مهم. ببینید
1: ابهام چیز بدی نیست اگر مدیریت شده و در راستای در حقیقت کشف حقیقت به کار بره مثل گرسنگی باشه ما رو به قهدی نبر
0: متشکرام خیلی متشکرم از آقای دکتر مجید نیلی که در این سه قسمت جهان شگفت انگیز مغز در دورانی که دوران کرونا هستش با ما بودند و ما درباره کرونا یا به بهانه کرونا درباره علوم شناختی صحبت کردیم شما مکرر گفتید توانمندی شناختیمون رو بالا ببریم میشه تو این پایان در واقع این اپیزود به ما بگید که یعنی چی این توانمندی شناختیمون رو بالا ببریم یعنی چیکار باید بکنیم اولین چیزی که لازم داریم انجام بدیم اینه که
1: سواد شناختیمون رو بالا ببریم. سواد شناختمون رو بالا ببریم یعنی این که بدانیم ما با یه تصویر ذهنی از دنیا زندگی میکنیم که این تصویر ذهنی تابع توجه ماست، تابع ارزش های ماست، تابع حافظه ماست و به عبارت دیگه این قسمت های شناختی ذهن خودمون رو که توی تصمیمگیری ما، فهم ما نسبت به دنیا هستن رو بدونیم چی هن. بدونیم توجه چیست. یعنی این ما هستیم رو باید بدونیم که ما که هستیم دیگه. دقیقا بتونیم اه اه این قابلیت های شناختیمون رو بشناسیم. چین و چگونه کار میکنن. امه. قدم بعدی این سواد شناختی اینه که بفهمیم که کجاها این قابلیت های شناختی دوباره خطا میکنن ما رو و خطاهاي شناختیمون و سوگیری های شناختیمون رو بشناسیم. تا اینجا که رفتیم خیلی جلو رفتیم. قدم بعدیمون چیه؟ قدم بعدیمون اینه که تک تک های شناخمون مثل توجه تصمیم گیری حافظمون رو بهبودش بدیم. اگه مثلا موقع رانندگی توجه بسریمون خوب نیست با تمریناتی توجه بسریمون رو درست بکنیم. اگه حافظمون دچار نقصان داره میشه حافظمون رو تقویت
0: بکنیم. یه چیزی مثل ورزش میمون دکتر؟ ورزش فکری؟ آه.
1: ترکیب ورزش فکری و جسمی و تو دنیای تو زندگی واقعیمون سعی کنیم حافظمون رو بهتر کنیم. مثلا، کاری که واقعیتش من این روزا بیشتر انجامش میدم نسبت به قبلی که یهو کم شده بود اینه که دیگر از این مسیریابا استفاده نمیکنم. برای همین امروز که میخواستم بیام پیش و شما حواسم نبود آدرسی که به من دادن از خیابون یه طرف است مجبور شدم دور بزنم و بیام. ولی اگر مسیریاب استفاده کرده بودم منو میبرد از مسیر درست میآورد. بعد از یه مدتی احساس کردم فهم فضایی من داره دچار اختلال میشه. من یه جایی میخوام برم اصلا نمیشناسمش. معنا داره این کارو بکنم؟ وقتی وقتی شما بگید بین خیابونه مثلا میرداماد و زفر کوچه ایکس شماره پلاکه وای خب من حداقل ولی از بین میرداماد ظفر رو خوب میشناسم بهتره تا اونجا رو سعی بکنم خصوصا الان که خیلی ترافیک نیست و لازمم نیست بفهمم کجا مسیر کم ترافیک تریه از این ام. طرف بیا اونها مزایای خودشه داره من نمیخوام اونا رو منکر بشم مثلا من بعد از یه مدتی برم یه سری تمرین شناختی انجام بدم و بفهمم که توجه افتراقی من دچار مشکل یا من مشکل دارم موقعی که به دو تا چیز بخوام توجه همزمان بکنم اه. اینو میتونم برم با یه سری تمرین با یه سری بازی بهتبودش بدم. بله عجب. ما الان بازی های شناختی داریم تمرین های شناختی داریم برای ارتقاء قابلیت های شناختیمون ولی همون که عرض کردم قدم اولش سواد شناختیه بفهمیم قابلیت های شناختیمون چیست محدودیتاش کدام است
0: خود این قدم بزرگ. بیداد من فکر می‌کردم که تو این قسمت تموم میشه صحبت‌های ما ولی تازه داستان سوادشناختی یه دروازه جدیدی است که این گفتگو رو بعد ادامه بدیم. آقای دکتر نیلی امیدوارم در فرصت بعدی بتونیم باز راجع این بار راجع به سواد شناختی صحبت بکنیم. آقای دکتر نیلی خیلی متشکرم که تو این سه اپیزود با ما همراه بودید و به بهانه کرونا راجع به علوم شناختی صحبت کردیم. راجبه به سواد شناختی امیدوارم که تو فرصت بعدی بتونیم با هم دیگه این گفتگو رو ادامه بدیم. از شما شنوندگان عزیز که در این سه اپیزود با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. آنچه که تقدیم حضور شما میشه در مجموعه پادکست‌های جهان شگفت‌انگیز مقصد کارشته از ستاد علوم و فناوری شناختی که به جهت آگاهی رسانی عمومی درباره علوم شناختی تقدیم حضور شما شد روزگار بر شما خوش و امیدوارم تندرست باشید